0: Yo tengo un testimonio poderoso, lo que vamos a hablar en el día de hoy es de que vamos a mirar cómo podemos darle poder a nuestro testimonio y eso es algo que te va a ayudar el resto de tu vida y de hoy en adelante tú vas a poder entender lo que el poder que tiene tu testimonio ahí en tus notas, eh, si tienen las notas del mensaje, si no tienen la nota levante la mano y uno le va a dar las notas pero ahí en sus notas, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19 en versículo 10 Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Yo me postré ante sus pies para adorarle. Aquí está Juan hablando porque se le apareció un ángel. Y, este, y, y aquí está Juan hablando que él se postró delante del ángel. Dijo, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. En otras palabras, tú y yo somos iguales, servimos al mismo Dios. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Que retienen qué? Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Fíjate lo que dice aquí. Dice, yo soy siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuántos de ustedes están reteniendo o están reteniendo el testimonio de Jesús? Amén. ¿Qué es el testimonio de Jesús? O sea, como dice este escritor, es el espíritu de profecía. En otras palabras, quiero que pongas atención a esto. La profecía predice el futuro o produce un cambio en el presente. Eso es lo que hace la profecía Predice el futuro O produce un cambio en el, un cambio en el presente Por ejemplo eh, La escritura más famosa que todos se saben En Juan 3.16 que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el crea no se pierda Más tenga vida eterna Fíjate aquí está hablando de tal manera dio, Amó Dios al mundo Que dio, ¿Cuándo lo dio hace más de dos mil años Está hablando del pasado primero que Dios su Hijo Nigétero para que todo aquel que en él crea, ¿cuándo? Ahora. Amén. Pasado, presente. Y luego dice: No se pierda más, tenga vida eterna. ¿Cuándo? En el futuro. Amén. So, por eso, esa es una, una, como una escritura que tal vez tú dices: Pues esa es escritura, pero o sea, esa escritura está profetizándote que si tú crees ahora, en tu vida vas a ver un cambio en el presente que te va a ayudar en el futuro. ¿Sí me estás entendiendo? Vas a tener, ¿Cómo te va a ayudar? Vas a tener vida eterna. Un testimonio se vuelve poderoso en su capacidad. amén Fíjate, para producir un cambio en el presente y con eso, cuando eso pasa, da lugar a una liberación en la gente que escucha en ese testimonio. ¿También? Por eso, fíjate, es bien importante porque cuando tú cuentas tu testimonio es algo poderoso. Y hay gente que escuchan tu testimonio Que tal vez estén pasando exactamente Lo mismo que tú pasaste Y tu testimonio les va a ayudar En el presente, ¿para qué? Para que en ese momento ellos puedan recibir Una liberación de lo que ellos están pasando En otras palabras, tu testimonio causa que otros Crean para recibir un milagro Y eso causa un cambio Hoy en el presente, y da lugar A una, a una liberación, ese es el poder Que tiene tu testimonio En Hebreos capítulo 13, versículo 8 Dice la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y Pedro dijo en Hechos capítulo 10, versículo 34 Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo, en verdad, eso a mí me da mucho gozo Porque si Dios hubiera hecho acepción de personas Tal vez yo no hubiera sido escogido por Él Tal vez yo no estuviera aquí Tal vez algunos de ustedes tampoco estuviéramos aquí Amén, pero qué bueno que Dios no hace excepción de personas. ¿Qué quiere decir que Dios no hace excepción de personas? Que si Dios sanó a esta persona de cáncer, Dios puede sanar a esta otra también. Que si Dios restauró este matrimonio, Dios puede restaurar este otro matrimonio. Que si Dios sacó de depresión a esta persona, Dios puede sacar a esta otra persona de depresión. Amén. Que si Dios le dio vida a una persona, Dios le puede dar vida a otra persona. Amén, si Dios liberó a, unos, a unas personas de las adicciones, del alcohol, de las drogas, como a mí, Dios puede hacerlo con alguien más. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas Y ese es el Dios que servimos Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Si Dios no hace excepción de personas Quiere decir que si yo le creo a Dios Y yo tengo fe, Dios va a hacer un milagro en mi vida también ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante que entiendas el poder que tiene tu testimonio No, no nomás es de que tú digas sí el, el hermano este o el pastor tiene un poderoso testimonio No, tú tienes un poderoso testimonio No nomás mires a la gente, a alguien más sus testimonios y alguien más. Mira el tuyo, porque el tuyo está poderoso. Tu testimonio está poderoso y hoy lo vas a entender. Pero fíjate, un testimonio no compartido no tiene ningún poder y no sirve de nada. Apúntalo eso. Un testimonio no compartido no tiene ningún poder y no sirve de nada. Porque ¿de qué le sirve a una persona tener un testimonio y nunca contarlo? ¿Por qué? Si nunca cuentas ese testimonio nunca te sirve para nada. No sirve para nada, ni ayuda a nadie, ni, ni, le va a, ni va a ser de beneficio para nadie. ¿Amén? Un testimonio no compartido no tiene poder alguno y no sirve para nada. En otras palabras, un testimonio se tiene que contar en todos lados. ¿Amén? ¿Para qué? Para que tenga poder. Cuando tú cuentas tu testimonio, tú le estás dando poder a tu testimonio. Y tenemos que andar buscando candidatos, tenemos que andar buscando personas para poderles contar el testimonio de nosotros y el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía como miramos en Apocalipsis. Por ejemplo, cuando estás tú con tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus familiares, así de repente, diles de la nada, nomás diles, ¿quieres, ¿quieren escuchar algo poderoso? Se van a quedar todos. Like. What is it? Oh, ¿Qué es? O qué es, te van a decir, ¿qué es? Quiero contarte. Cómo el Señor me sanó a mí de cáncer. Quiero contarte cómo el Señor me quitó el diabetes. Quiero contarte cómo Dios restauró mi vida, restauró mi matrimonio, restauró a mis hijos. Quiero contarte cómo yo estaba en la oscuridad, en el pecado, y ahora Jesucristo me ha cambiado. Quiero contarte cómo Dios proveyó para que yo pudiera tener lo que tengo ahorita. Quiero contarte cómo Dios me bendí, me ha bendecido tanto, que mira, miras el carro nuevo que tengo, mira la casa nueva que tengo, Dios me bendice. Quiero contarte cómo lo hizo Dios. Y eso tú le vas a la gente, se van a quedar así con la boca y van a querer lo mismo que a ti te ha pasado. Amén, y si Dios no hace excepción de personas, si Dios bendijo a este hermano o a esta hermana con un carro nuevo, puede bendecir a este también. Amén, ¿cuántos quieren un carro nuevo? Dios te lo quiere dar. Dios te lo quiere dar. Amén, ¿qué tipo de carro quieres? ¿Te dice, ¿Sabes qué tipo de carro quieres? A que muchos dicen, no, pues el carro, el que sea, el que sea, nomás con que camine. Y ahí salen con uno pegado con calcamonías que como... van... Amén. usted dijo que el que fuera, pues ese es carro, tiene que ser específico con Dios, ¿cuántos dicen amén? amén? Amén. y fíjate, y cuando tú compartes tu testimonio con la gente, quiero que pongas atención a esto, cuando tú compartes tu testimonio con la gente, con esto le das gloria a Dios, y le das esperanza a la gente que están escuchando tu testimonio, por eso cada que tienes una oportunidad, tienes que compartir tu testimonio, y lo que Dios ha hecho en tu vida, aunque diga la gente, nah, ya me sé ese testimonio, pero él no se lo sabe, y si es que cállese, porque se lo voy a contar a él, amén, usted cuente su testimonio diga su testimonio, comparta su testimonio ¿por qué? porque con esto tú le estás dando la gloria a Dios, acuérdate de esto, te lo he dicho muchas veces, un testimonio profetiza lo que puede ocurrir otra vez y declara que es posible otro milagro amén, un testimonio, profetiza lo que puede ocurrir otra vez y declara que es posible otro milagro, en otras palabras, ¿qué te quiero decir con esto? póngame atención, no se me distraiga acá, fíjate en otras palabras, al compartir tu testimonio, tú estás creando una atmósfera. ¿Qué estás creando? Una atmósfera, fíjate, para que se vuelva a repetir lo que pasó contigo, pero en otra persona. Con tu testimonio, nada más. Pero fíjate, por eso la palabra testimonio en griego quiere decir, hacerlo otra vez, en inglés es, do it again. Do it again. Cuando tú estás compartiendo tu testimonio, tú estás haciéndolo para qué, para que vuelva a pasar, pero en otra persona. Do it again, God, do it again. Y por eso, cuando ¿cuántos quieren que su testimonio mira lo que se está produciendo, pero en otras personas que está pasándole lo mismo a ellos? ¿Qué tienes que hacerlo? Contarlo. Cuéntalo. Pero si no lo cuentas, tu testimonio no sirve para nada. ¿No ven? ¿Qué, qué le dijeron a Pedro cuando él salió del, del aposento alto en el, el libro de Hechos capítulo 2? Salió del aposento alto y empezó a dar testificar, a dar testimonio de lo que había pasado cuando cayó el, el, el Espíritu Santo sobre ellos. Esa fe fue cuando el Espíritu Santo El reino de los cielos Por primera vez cayó sobre los humanos Había venido el Espíritu Santo En el Antiguo Testamento Había descendido cuando vino Jesucristo Vino aquí a andar entre nosotros Pero cuando el Espíritu de Dios Cayó y llenó a, a, a los, En el aposento alto En el día de Pentecostés Fue cuando el reino de Dios invadió La, la gente ese día ¿No esa fue la primera, y Pedro salió del aposento alto y empezó a dar testimonio de lo que había pasado, de la experiencia que había tenido, de lo que habían vivido ahí en el aposento alto, y cuando escucharon ese testimonio, dice la palabra de Dios que todos los que estaban escuchando que había gente de todas las naciones bajo de la tierra ahí, dice que se compungieron de corazón, les dio convicción y dijeron: varones hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos. ¿Por, por, qué, por qué les pasó eso a ellos? ¿Sabes por qué? Porque ellos escucharon un testimonio. Y ese testimonio dio poder, se soltó un poder ahí, ¿para qué? Para que tres mil personas se entregaran a Cristo en ese momento. ¿Solo, solo por qué? Por el testimonio que estaba contando Pedro, su experiencia que estaba contando cuando estuvo en el aposento alto. Amén. Dice la, la palabra de Dios que ellos rápido empezaron, ¿qué podemos hacer? Para poder ser salvos, tú no te imaginas el poder que tienes con tu testimonio, el poder que tiene para cambiar vidas, para restaurar matrimonios, para liberar a la gente, para sacar a la gente de la depresión, de la oscuridad, de la tristeza, del, del odio, de la, de, de la amargura, para liberar a gente que tiene, que está atada a las drogas, al alcohol, que tiene adicciones, que tiene toda clase de cosas, con tu testimonio. Vas y dices, hey", van a venir a preguntarle, dime cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Porque yo tengo ese mismo problema y quiero saber qué hacer para salir de esto. Y allí tú puedes darle la gloria a Dios a decirle, mira, yo hice esto, hice aquello, hice aquí, hice allá. Y Jesucristo me ayudó, Jesucristo me cambió, Él restauró mi vida, me sacó de lo que estaba en ataduras. Y ahora soy libre gracias al poder de Jesucristo. Amén. Por eso, escucha esto, el mejor sermón que tú puedes predicar es tu propio testimonio porque es algo que tú mismo ya viviste y tú, tú, tú confirmaste y te diste cuenta que Jesús en verdad sí funciona. Tú te has dado cuenta que Jesucristo sí funciona. Amén. Por eso tú tienes algo poderoso en ti que se llama testimonio. Amén. Es algo poderoso que tienes. Fíjate, los testimonios profetizan la intención de Dios para todos los que los oyen y la naturaleza de Dios amén. ¿cuál es la intención de Dios? es de que todos sean salvos, que todos sean sanos que todos sean restaurados, que todos los matrimonios sean unidos, que Jesús quiera hacer algo poderoso en la vida, Dios quiere bendecir a todos quiere bendecir a unos, quiere bendecir a otros quiere bendecirlos a todos, Dios quiere que su vida se manifieste a través de todos nosotros de todos esa es la intención de Dios, eso es lo que profetizan los milagros, fíjate por eso hay gente, quiero que entiendas esto hay gente, fíjate, entiende esto, un milagro cuando ocurre, ese milagro está hablándole a la gente. Dios es hablándole a la gente a través de ese milagro. ¿De qué manera? Es de que cuando pasa ese milagro y está una persona aquí, que tiene lo mismo que esta persona, a través de ese milagro Dios le está diciendo a la persona ahí, quiero hacer lo mismo contigo. I want to do it to you too. Quiero hacértelo a ti, eso mismo te lo quiero hacer a ti. Por eso hay mucha gente que está muy a gusto en su manera de vivir. Hay mucha gente que les gusta vivir y causar lástima y no creen en lo milagroso, no creen en lo sobrenatural de Dios y los niegan los milagros por eso y porque no quieren cambiar, no le hacen caso a la voz que el milagro les está diciendo. El milagro te está diciendo, hey, quiero, quiero hacer, lo puedo hacer también contigo. Te puedo cambiar a ti, puedo restaurar tu matrimonio, puedo restaurar tu vida, puedo restaurarte, puedo ayudarte, puedo ayudarte con tus finanzas, puedo ayudarte en tu trabajo, puedo ayudarte en tu familia, puedo ayudarte con tus hijos, yo sé que no hayas que hacer, yo sé que tus hijos poco a poco, aunque no te estás dando cuenta, se te están descarreando. puedo ayudarte, lo ayudé a ellos y te quiero, puedo ayudar también a ti. Pero muchas veces lo que pasa es que la gente a veces no quiere un compromiso con Dios y por eso no pueden recibir ese mismo milagro. Amén. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Es de que Él no hace excepción de personas y que lo quiso con ellos, lo quiere hacer contigo también. Esa es la naturaleza de Dios. Pero la clave y el poder de tu testimonio está en darlo. La clave y el poder de tu testimonio está en contarlo, en compartirlo con la gente que esté pasando lo mismo o algo igual que lo que tú pasaste. No solo, fíjate, no solo los testimonios tuyos sino los testimonios de lo demás gente de la gente que tú conoces hermanos y hermanas son herramientas que Dios te da a ti para que tú los compartas también con otra gente que esté pasando algo similar y con eso tú puedes ayudar a otra gente para que ellos reciban un milagro también amén si Dios lo hizo con ellos, Dios lo puede hacer conmigo. Yo sé que Dios me puede hacer también. Yo yo sé, si Dios lo liberó a Él, yo estoy pasando lo mismo. Yo sé que Dios lo puede hacer conmigo. Si, si la Biblia dice, si la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, entonces yo califico para ese milagro también. Yo estoy pasando por lo mismo y necesito un milagro en mi vida. Amén. Si dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, mi familia entra en ese lugar. Señor, yo creo para que mi familia reciba a Cristo y que no se pierda. Sino que sea salvo en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo, aleluya Amén Por eso fíjate, bien importante Tienes que compartir lo que Dios ha hecho en tu vida Lo que ha hecho en tu matrimonio Lo que está haciendo Lo que ha hecho con tus hijos Lo que ha hecho en tu cuerpo Lo que ha hecho en tu vida Tienes que compartir todo esto Lo que Jesucristo ha hecho en tu vida Tienes que compartir lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia Tienes que compartir, fíjate, y cuando tú compartes todo eso, con eso lo que va a pasar es de que tú, fíjate, la gente que te escucha van a decir, hey, ¿dónde está tu iglesia? Porque yo quiero ser parte de lo que está pasando ahí, yo quiero ser parte de eso. ¿Y sabes por qué va a pasar eso? Nomás porque tú estás contando testimonio. Todo eso, es todo, es todo lo que estás haciendo, amén. Cuando Jesús sanó a un ciego que estaba un ciego de nacimiento... Los fariseos, los religiosos se enojaron tanto, tanto, que mandaron llamar al ciego. Se enojaron tanto con Jesús y mandaron llamar al ciego. Y lo estaban interrogando, tratando de encontrar algo para poder matar a Jesucristo. Pero fíjate, ¿por qué? Porque ellos no creían en los milagros como, que te estaba, como lo que te estaba diciendo ahorita. No creían en lo milagroso y lo sobrenatural. Y no podían. Y fíjate cómo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 9. Dice, entonces volvieron a llamar al que había sido ciego. ¿Qué quiere? Entonces, ¿qué? Volvieron, si volvieron a llamar, quiere decir que ya lo habían llamado antes, sí o no Ya lo habían interrogado y lo volvieron a llamar otra vez Dice, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé Una cosa sé, este es mi testimonio Que habiendo sido yo ciego, ahora veo habiendo sido yo ciego, ahora veo dice la palabra de Dios, es lo mismo con nosotros, es lo mismo contigo es lo mismo contigo, fíjate fíjate si él, este es mi testimonio si él es pecador, yo no lo sé, lo que sí sé es de que yo estaba atado al alcohol, estaba en depresión estaba en las drogas, estaba mi matrimonio estaba destruyendo mis hijos, andaban ya en la calle, mi vida estaba, era un desastre, yo no tenía, yo no tenía trabajo, andaba en la calle, andaba haciendo esto andaba, haciendo, yo no sé si él es pecador o no, lo que sí sé es que está estaba perdido y he sido encontrado. Lo que sé es de que yo tengo, hay paz en mi casa ahorita. Hay bendición en mi casa ahorita. Lo que sé yo ahorita es de que yo estaba perdido y he sido hallado, he sido encontrado. Y voy el camino al cielo, aleluya. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo sé. Amén. He sido hallado, he sido encontrado, he sido sanado, he sido liberado. Mis ojos han sido abiertos y he sido libertado por la sangre de Cristo Jesús. Tu testimonio, hermano, tiene tanto, tanto, tanto poder Que suelta en tu vida lo sobrenatural de Dios cada que tú lo cuentas Cada que tú cuentas tu testimonio, capta esto Suelta lo sobrenatural de Dios cada que tú lo cuentas Ese es el, ese es el testimonio de Jesús Amén Pero fíjate, si no lo cuentas Ese es un testimonio que tienes tú que no sirve para nada Muchos han tenido un testimonio por mucho tiempo y que no sirve para nada. Porque no lo cuentas, no le sacas el provecho a lo que Dios ha hecho por ti. Por eso en Apocalipsis 12.11 dice, fíjate cómo dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Amén. Por el testimonio que dieron. En otras palabras, fíjate, tu testimonio tiene tanto poder que con él tú puedes vencer al enemigo cada que lo cuentas, por eso el enemigo te quiere callar te quiere silenciar, te quiere decir cállate ¿Quién quiere escuchar esas tonterías, ¿Quién quiere escuchar más? a nadie le interesa lo que pasó en tu vida ¿Cómo que no, lo que pasa es que el enemigo te quiere cerrar la boca para que no cuentes las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida para que no lo venzas a él es por eso que el enemigo no te quiere tener con la boca cerrada para que no abres no hables las maravillas de Dios pero cada que tú hablas de las maravillas de Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida, se suelta sobre tu vida un poder sobrenatural se suelta sobre tu vida el poder de Cristo, de Jesús La unción del Espíritu Santo Y con eso te da a Cristo el poder Para vencer al enemigo por la sangre de Cristo El poder del testimonio Que tienes tú Amén, tienes que compartir Tu testimonio, ay pero me da vergüenza cómo le va a dar vergüenza Si usted estaba peor cuando no tenías Ese testimonio, ahora que tienes un testimonio Que te debe, no te debe de dar vergüenza Y quiero compartirte algo poderoso Que Cristo es en mi vida Amén ¿Quieres que el poder de Jesús sea liberado en tu vida? Cuenta tu testimonio. ¿Cuál es tu historia, hermano? ¿Cuál es tu historia, hermana? ¿Cuál es tu historia? Cada uno tenemos una historia. Cuéntala. Share it. Cuéntalo. Amén. Por eso dice la canción, dile al mundo que Jesús, Él, Él vive. Él vive. Amén. Y entre más cuentas el, el, tu testimonio, más poder se va a soltar sobre tu vida. Cuéntale a todo el mundo para que mires el poder de Dios Moverse en ti, sobre ti y a través de ti ¿Escuchaste? Cuéntale a todo el mundo tu historia Para que mires el poder de Dios moverse en ti Sobre ti y a través de ti Escucha esto Contarles a otros Acerca de los milagros de Dios en tu vida Hacia Dios más real ¿Escuchaste? Contarles a otros Acerca de los milagros que Dios ha hecho en tu vida Hacia Dios más real lo hace más real. Y eso produce que la fe de otros explote en aquellos que están escuchando lo que Dios ha hecho por ti. Y escucha esto, es importante. Ellos van a comenzar a mirar milagros en sus propias vidas, no más por lo que ellos miraron en ti de un principio. no más por lo que ellos miraron en ti. Porque miraron milagros en ti. Y fíjate, quiero, vamos a mirar algo bien importante. Hay cuatro cosas que serán las que tú vas a mirar. Cada que compartes tu testimonio, que son bien poderosas. Número uno, ahí en tus notas le completas y necesitas una pluma y nomás pídela. Número uno, mirarás la misericordia de Dios en todos los que te rodean. Ahí complétale en tus notas, ahí está en la pantalla. Mirarás la misericordia de Dios en todos los que te rodean. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a mirar lo que Dios ha hecho en ti, vas a mirarlo en otros y tú vas a mirar el amor y la misericordia de Dios en otra gente. ¿Por qué? Porque tú compartiste tu testimonio. Amén. Lo vas a mirar hecho y tú vas a mirar la misericordia de Dios, el amor de Dios en otra gente. Número dos, dejarás un legado de la obra de Dios en tu vida. Dejarás un legado de la obra de Dios en tu vida. En otras palabras, la gente te van a recordar a ti y te van a decir este hermano o esta hermana me enseñó. Y que todo el tiempo yo lo miré compartiendo su testimonio Compartiendo lo que Dios había hecho en su vida Y eso a mí me ayudó Y por eso yo hago lo mismo ¿Por qué? Porque gracias a él o a ella Ellos me enseñaron a que yo puedo Con mi testimonio cambiar la vida de otras personas ¿Por qué? Porque siempre compartiste tu testimonio ¿Cuántos dicen amén? Amén Número tres Vivirás todos los días bajo la influencia de su presencia Vivirás todos los días bajo la influencia de su presencia Amén ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? ¿Sabes por qué? Porque el testimonio suelta y activa el poder de Dios en tu vida y su presencia. Cuando tú estás compartiendo tu testimonio, estás, tú se estás soltando la presencia de Dios en tu vida, y eso te ayuda para que mires el poder de Dios en otra gente. Y por eso quieres vivir todo el tiempo en la presencia de Dios, cuenta todo el tiempo tu, tu testimonio. Amén, y número cuatro, liberará la presencia de Dios en cualquier lugar que tú vayas. Liberarás la presencia de Dios en cualquier lugar que tú vayas. ¿Sabes por qué? Porque donde quiera que tú vayas, tú puedes crear, puedes crear una atmósfera divina. Cada que compartes tu testimonio, puedes compartirlo donde quiera que vayas, y con eso Dios se va a listar para volver a hacer lo mismo que hizo contigo, pero ahora en otra persona. Amén. Cada que escuchen tu testimonio, por eso tienes que entender y aprender que tu testimonio y tu historia personal con Dios, hermano, hermana. Tu testimonio y tu historia personal con Dios va a encender un fuego en ti y en la gente que están escuchando tu testimonio y vas a liberar el poder de Cristo Jesús cada que tú compartes ese testimonio. Tienes que entender eso, tienes que entender el poder que tiene tu testimonio. Tienes que entenderlo, tienes que entenderlo, pero lo importante es de que lo cuentes, lo compartas. Tienes que compartirlo. Amén, ¿a cuántos de ustedes ha salvado Cristo Jesús? Amén. Tienes un testimonio de salvación ¿A cuántos ha rescatado Jesucristo? ¿Cuántos estaban atados al alcohol? Y, y, al, al alcohol? ¿Cuántos tomaban? Dices, Yo tomaba pero no mucho no, no, Si tomabas, tomabas ¿Cuántas mentiras se necesita para ser mentiroso? ¿Cuántas cervezas necesitas para ser un borracho? ¿Amén? amén? ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, fíjate en esto, ¿cuánto? Ya, 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 pare, ya sé que pisé varios callos ahí, pero no, ya, cálmese, póngame atención acá. <ríe> Gloria a Dios. Fíjate, cuando Jesús liberó a un endemoniado, fíjate en esto, el endemoniado quería seguir a Jesús, quería irse con Él, para andar con Él todo el tiempo de gratitud. Y Jesús no se lo permitió. Y fíjate lo que le dijo en Marcos capítulo 5. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios, le suplicaba, en otras palabras, le estaba rogando que le permitiera acompañarlo. Versículo 19 dice, pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos, a tu familia y a tus amigos, a tu familia y a tus amigos, todo. Lo que Dios ha hecho por ti. En otras palabras, cuéntales tu testimonio. Ahí te lo puse entre paréntesis. Eso no es de la escritura, yo se lo agregué. Dice, dice, cuéntales tu testimonio y lo bueno que ha sido contigo. Fíjate en esto. Fíjate antes de pasar al siguiente versículo. Jesús no le dio notas a este, a este hombre para que se fuera a predicar. Jesucristo no le dio su tablet. No le dio su iPad. Jesucristo no le dio sus sermones, no le dio una biblia, no le dio un libro a este hombre, no le dio sus predicaciones, no le dio nada a Jesucristo, a este hombre le dio un testimonio poderoso y le dijo con eso vete a compartir las cosas grandes que Dios ha hecho contigo, vete a desparramar lo que el testimonio que yo te di. Amén, Amén. fíjate versículo 20 cómo dice, así que el hombre salió a visitar 10 ciudades, fíjate rápido, Tuvo un testimonio, Dios lo liberó y Jesús lo mandó a predicar. Salió de visitar ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban asombrados de lo que les decía. En otras palabras, ¿cómo te describo esto? Este hombre pasó de endemoniado a evangelista. Ese es un buen sermón, ¿verdad? De endemoniado a evangelista. Amén, en el mismo día, eso está poderoso hermano, hermana, eso está poderoso. Amén, ese es el poder de Cristo, Jesús le dijo, no, no, que me vas a seguir, que nada, vete a compartir tu testimonio y todo lo que Dios ha hecho por ti, vete a compartirlo. Fíjate, algo poderoso en este hombre es de que el mismo día que él fue liberado de los demonios, que Jesús lo liberó de todos los demonios, ese mismo día se convirtió en un evangelista y Jesús lo mandó a predicar su testimonio, ese mismo día. Muchos de ustedes les dice uno, hey, ¿estás listo para aplicar? Eh, este, ah, eh, necesito que prediques el, el miércoles o el domingo. Ay, es que no estoy listo, pastor. Deme más tiempo, deme más tiempo. Dame, no estoy listo, no estoy listo, todavía no. A ver si le digo a alguien de ustedes aquí, a cualquiera de los que están aquí, necesito que prediques el, el miércoles. Ay, es que no estoy listo, no estoy preparado. Y empiezan a sudar, empiezan a ponerse nerviosos, empiezan a, 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 a aplaudir con las rodillas así de, de los nervios que les dan ¿por qué? porque no están listos que no tiene un testimonio que Cristo le ha dado, amén Jesús a este hombre no le dio nada de nota ni nada, Jesús le dio un poderoso testimonio y con eso le dijo vete a predicar y este hombre agarró en serio el mandato de Jesús y se fue a cambiar a, de, como un evangelista a 10 ciudades de la región no tenía nada, lo único que sabía es que estaba lleno de demonios y con eso se fue a predicar el Evangelio de Cristo Jesús y todo lo que Dios había hecho por él y toda la gente se quedaba impresionada con su testimonio por eso Pablo le dijo a Timoteo quiero que estés listo a tiempo y fuera de tiempo hay otra escritura que dice que tienes que estar listo o lista, amén para cuando se te pida que des respuesta por la esperanza que estás viviendo tienes que estar listo lista, amén si un día vengo con ustedes, con cualquiera aquí, Lisa, necesito que prediques el miércoles. Amén. Okay, okay. Amén. Amén. Y cuando venga con ustedes, lo cuando venga, necesito que prediques el miércoles, necesito que prediques el domingo. Ok, pastor, ya, yeah, let's do it. I'm ready. Ok, vamos a darle, pastor. Yo ya, ya estaba listo. A mí cuando me venían a decirme, cuando yo estaba... Uno de mis pastores, el que me enseñó a predicar, el que me enseñó a hacer mensajes, el que me enseñó a ser evangelista, el que me enseñó a hacer eso. Yo iba, a veces íbamos, mi esposa y yo de aquí de Indio, a Los Ángeles. Los miércoles y los domingos por tres años duramos manejando a Los Ángeles. Pagamos un precio, pero yo sabía lo que yo estaba haciendo desarrollado allá. Yo sabía lo que yo quería hacer. Yo sabía, y yo sabía que allí me estaban enseñando, me estaban dando, me estaban me traían así. A veces sirven camino, viene a gusto. Uh, 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 uh. Faltaban como 15 minutos para llegar y me hablaba el pastor: hey, Voy a copar que prediques ahora eh, para que ya, para que te, ya te mentalices. Bien. 15 minutos antes de llegar a la iglesia. Y yo nomás llevaba mi Biblia, no llevaba nada. Ok, ok, estoy listo. Y en esos 15 minutos eran los más largos de mi vida. Les... Y ahí estaba, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y ahí me agarraba y el Señor me daba un mensaje y se movía tremendamente amén, pero nunca le dice híjole pastor, y sabes qué? y que no, que no vengo preparado pastor, y se me quedaron las notas allá, no necesitan notas, aquí tiene muchas notas en la palabra de Dios, tiene muchas notas aquí en la palabra de Dios, ¿Cuántos dicen amén amén, y su testimonio nunca falla va a decir la gente, ah va a predicar otra vez su testimonio no le hace lo que Pablo predicaba donde quiera que andaba era el mensaje favorito de Pablo yo, andé iba en el caballo, me tumbó el Señor me dejó ciego y ahora, mire Jesucristo me cambió, me salvó y ahora predico a Cristo, aleluya Amén Fíjate Con este endemoniado Jesús no necesitó prepararlo No le dio un discipulado de tres, tres años No lo mandó al instituto bíblico a aprender teología Amén No lo mandó a hacer nada de eso Amén, no le dio una biblia, no le dio sermones, no le dio notas de solo le dio un testimonio con el poder que él miró. Le que tú acabas de experimentar algo poderoso en tu vida aquí y ahora con esto que experimentaste, vete y haz un cambio en este mundo. Bien, bien, bien. Es todo lo que ocupas. ¿Cuántos tienen un testimonio poderoso? Bien, bien, bien. Amén. Que alístate porque no te voy a decir esto de ahí, Neito. Ahora, cuando llegues aquí a la iglesia, ahí, necesito que compartas ahora, ¿ok? <ríe> <ríe> Amén. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta desarrollar hombres y mujeres para que se levanten para predicar el Evangelio. Eso es lo que yo hago. A mí me gusta hacerlo. Y a mí una de mis metas es de que un día ustedes lleguen a hacer mejor trabajo que yo. Yo no digo, ¡ay! Ángel predicó. Y la gente le aplaudó más que a mí. Ya no lo voy a poner. ¡No! Eso es lo que quiero, que un día venga. ¿Sabe qué, pastor? Este hermano o esta hermana predicaron, se aventaron un poderoso voz. ¿Y sabes qué voy a decir yo en un lugar que me den celos y eso Voy a decir, quiere decir que estoy haciendo buen trabajo. Quiere decir que Dios está glorificando en esto. Porque no se trata de mí, se trata de Jesucristo. De Él se trata. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, fíjate, bien importante, Hoy, el lunes este que pasó, Tuve el privilegio de predicarle a más de 100 pastoras, como a 100 pastores, 110 pastores y pastoras. Tuve el privilegio de hablarles a sus vidas, a pastores, que ya algunos de ellos pueden ser mis, mis abuelos, mis abuelos, otros pueden ser mis papás. Y yo estaba predicándoles a ellos este lunes que pasó, hablándoles la palabra de Dios, compartiéndoles el Evangelio de Cristo. Amén. Y estaban todos así. Yo, yo los estaba mirando y dije, no puedo creer cómo están estos pastores. Amén. Y estaban así, y yo dije, Señor, esto tiene que ser tú, porque yo no lo hiciera aquí. Yo no lo hiciera aquí. Amén. Y fue Dios, fue Dios. Amén, pero acuérdate en esto, bien importante, tu historia tiene el poder para cambiar la vida de cualquier persona que lo escuche. Pero acuérdate, tu testimonio tiene mucho poder solamente cuando lo compartes. Solamente, y si no lo compartes, es un testimonio que no tiene ningún valor. Pero cuando lo compartes, oh my God. Ese testimonio, con ese tú liberas lo sobrenatural de Dios en tu vida. Liberas el poder de Cristo Jesús y con eso tú vas a empezar a mirar milagros, sanidades, restauración, liberación, almas salvadas, familias restauradas y vas a, alcanzar, vas a mirar el poder de Cristo Jesús a, a, liberado a través de tu vida gracias a tu testimonio. Todo por el testimonio que tú compartiste. Nomás por eso, pastor, No más por eso. Nomás por eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo no tengo ninguna duda en mí que cuando una persona experimenta el poder profético del testimonio y que oyen acerca de lo que Dios hace, escucha esto, eso causa en otras personas creer y les causa una fe para que ese milagro que te pasó a ti se duplique en otra persona. Eso les causa. y Escucha esto, los milagros se duplican, capta esto, los milagros se duplican y se multiplican a través de la declaración de los milagros, perdón, de los testimonios. Los milagros se duplican y se multiplican a través de la declaración de los testimonios. Entre más compartes tu testimonio, más vas a mirar el poder de Dios. Por eso la palabra testimonio quiere decir en, en hebreo "do it again", "do it again", hazlo otra vez. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya sé, ya, ya se están, ya los aburre ya. ¿Y quién les cuento un chiste? ¿No? Bueno, <ríe> Gloria a Dios <ríe> Fíjate, por eso te vuelvo a repetir otra vez Otra vez pastor, otra vez Un testimonio profetiza lo que puede ocurrir otra vez Escuchaste, es un testimonio profetiza lo que puede ocurrir otra vez Pero capta esto, pero solo cuando lo cuentas Porque si no lo cuentas, ese testimonio no está profetizando nada y ese testimonio declara también que es posible otro milagro. En Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8, fíjate esta escritura tan poderosa, dice, y yendo, ¿cómo dice? Yendo. ¿Y qué? Yendo. En inglés dice, as you go, o sea, a cómo vas, a cómo vas, predicar diciendo el reino de los cielos, ¿qué tiene que predicar? El reino de los cielos, de los cielos se ha acercado. Versículo 8 dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muestro, muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Escucha esto, es importante. Dice en el versículo 7, eso es bien importante. Fíjate, dice la palabra de Dios, que a como vas, dice predicar el reino de los cielos. En otras palabras, cuando tú predicas el reino de los cielos, le dijo Jesucristo a los discípulos: Esto es lo que va a pasar. En versículo 8, dijo: Vas a sanar enfermos cuando prediques el reino. Vas a limpiar leprosos, resucitar muertos, ya fuera demonios. Eso es lo que vas a hacer cuando prediques el reino de los cielos. En otras palabras, Tú recibiste algo de gracia, dalo. Esto es lo que tienes que darlo. Recibiste algo de gracia, share it, dalo, give it. Recibiste un milagro, recibiste salvación, recibiste liberación, sanidad, recibiste finanzas, un trabajo, recibiste restauración en tu familia, en tu matrimonio. Se salvó tus matrimonios, se salvaron tus hijos. Tienes un testimonio, dalo, dalo. Amén. ¿Cómo lo voy a dar? ¿Cómo lo voy a dar, pastor? Comparte tu testimonio con los demás. Compártelo. Amén. Háblalo con todos y escucha. Cuando tú compartes tu testimonio, tu testimonio, en el reino, el reino de Dios y el reino de los cielos se suelta automáticamente en tu vida. Se suelta el reino de Dios. Y con eso tú vas a mirar enfermos, eh, eh, endemoniados, vas a mirar, eh, vas a resucitar muertos, limpiar leprosos, vas a hacer toda clase de milagros nomás por el poder que tú tienes gracias al testimonio que Dios te dio. Todo eso puedes hacer con el poder de tu testimonio. Muchos de estar diciendo, wow, no sabía todo lo que podía hacer con mi testimonio, pues para que sepa y para que lo haga. No nomás es para que lo sepas, sino para que lo compartas. Amén. Escucha, tú tienes algo en ti que tiene mucho poder. Cada uno de ustedes, cada uno, sin excepción de los que estamos aquí, tenemos algo que tiene mucho poder. Algo que Dios nos ha dado. Amén, y ese es el testimonio. Por eso los cuatro leprosos en el libro de Reyes dijeron este mensaje no puede ser callado. No podemos quedarnos callados al mirar todo lo que Dios hizo aquí. Tenemos que ir a decirle al Rey que ya huyeron estos de aquí. No podemos quedarnos callados. Fíjate, en otras palabras, cuéntale a la gente tu historia. ¿Cuál es tu historia hermano? ¿Cuál es tu historia hermana? Cuenta tu historia con la gente Porque Dios quiere usarte Para que con tu historia Él hacer cosas grandes y maravillosas En toda la gente que te rodea La gente te va a decir hey, ¿Sabes qué hermano? ¿Sabes qué hermana? Te doy gracias por, compar por, por, por compartir eso Que me acabas de decir Porque gracias a eso Algo en mí se despertó Y yo quiero lo mismo Yo quiero eso mismo Yo quiero ¿dó Dime dónde puedo ir Para poder recibir lo que tú has recibido ¿En qué iglesia vas? ¿Dónde te congregas? Porque yo quiero lo mismo para mi vida Yo quiero, mi matrimonio se está Deshaciendo, mi vida se está deshaciendo mi, 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 Estoy en depresión, estoy mal Estoy triste, estoy afligido Afligida, necesito eso mismo Que tú tienes, porque se te mira Se te mira que eres diferente, se te mira Que has cambiado, se te mira que eres Una hija de Dios, se te mira Diferente, tu rostro te brilla Tienes una paz en tu vida y A pesar de tantas cosas, se te mira en tu vida Que eres diferente, dime que hiciste Dime que hiciste Amén Compártelo Tu historia Tiene mucho poder Comparte con la gente lo que Dios está haciendo en la iglesia Cuéntales de la gloria De la presencia de Dios que experimentamos Las manifestaciones de Dios Amén Causen la gente con tu testimonio Una inquietud en sus vidas Y un hambre para que ellos digan Yo quiero ser parte De lo que estás haciendo tú yo quiero ser parte de tu iglesia fíjate tu testimonio es un arma tan poderosa que tú tienes que con ese testimonio puedes traer mucha gente a la casa de Dios con ese testimonio que tú tienes la Biblia dice en el libro de hechos que Dios hacía milagros extraordinarios a través de la vida de Pablo y eso es lo mismo que Dios quiere hacer a través de tu vida con, más con tu puro testimonio tú y yo vamos a mirar tantos milagros que nos vamos a quedar con la boca abierta y esa es una palabra que Dios nos dio hace tiempo, hace como dos años donde Dios dijo, prepárense para el ah, de mi presencia, de mi gloria, de mis milagros. En otras palabras, va a haber tantos milagros que tú te vas a quedar acá. ¿Verdad? really ¿Y anda caminando? ¿Los sanó de cáncer? ¿Amén? Se salvó el matrimonio no puedo creerlo yeah amén esa es una palabra que Dios nos dio y tú fíjate todo eso es lo que vamos a ver y nos vamos a sorprender todos hasta que sea algo natural en nosotros en otras palabras lo sobrenatural va a ser algo natural en nuestras vidas, ¿por qué? porque ese va a ser nuestro estilo de vida ya no vas a decir es algo sobrenatural no, va a ser sobrenatural para los que no creen pero para ti para, ti, para mí va a ser algo natural ¿por qué? porque estamos viviendo en eso Fíjate, va a llegar el tiempo... Días en tu vida Donde tú vas a sentir de, eh, Me siento medio apagado Me siento medio Algo me falta Como que Algo Algo necesito Tengo necesidad de algo Y sabes qué es Es que tú tienes que mirar Un milagro Tienes que mirar Una alma que se salve Tienes que mirar algo Sabes que tienes que En ese momento Ir a buscar una persona Un familiar Un vecino Alguien y contarle Lo que Dios ha hecho En tu vida Y con eso te va a volver A vivir, a dar vida A tu espíritu Tu alma tu corazón Y te vas a sentir Bien levantado Bien avivado Bien avivado Y vas a decir Aleluya Traiganme otro tráiganme otro Póngamelos enfrente porque les quiero compartir Las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho En mi vida porque Dios es poderoso Aleluya Amén pero comparte Tu testimonio Algo que nos va a ayudar mucho a cumplir Nuestro llamado y nuestra comisión Es recordar lo que Dios ha dicho De nosotros y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas No se te puede olvidar De dónde te sacó Dios No se te puede olvidar Amén ¿Por qué? Porque el día que se te olvida de dónde te sacó Dios, ya estás dependiendo de ti mismo. Yo, yo te, Señor, yo te doy gracias de dónde me sacaste, Señor. Porque, hey, yo recuerdo todo el tiempo donde me sacó el Señor, que si yo me llego a regresar a donde andaba antes, me voy a andar arrastrando en el piso. Y dice la Biblia que siete veces peor cae la gente. Amén. Y yo sé que si yo me regreso para atrás al mundo, me va a ir peor, mucho, mucho más peor que la última vez que estaba. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que siete veces peor se pone la persona amén, siete veces peor ¿Cuántos dicen amén el testimonio es una de las cosas primarias que determinan nuestro éxito o nuestro fracaso al mantener un estilo de vida del reino de poder para los milagros amén por eso los testimonios son muy importantes en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice la palabra de Dios dice pero recibiréis poder recibiréis qué? cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en otras palabras, mientras el Espíritu Santo no venga sobre ti, no vas a recibir poder. El poder es el fruto del Espíritu Santo. No recibes poder y luego el Espíritu Santo. No, así no funciona. Es primero el Espíritu Santo y de allí vas a poder recibir el poder. Amén. Y me seréis testigos. ¿Qué hace un testigo? Da testimonio. ¿Qué más? ¿Qué es un testigo? ¿Ah? Cuenta lo que miró otra vez, ¿qué más? Habla la verdad, Habla la verdad. ¿qué más? Algunos. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más hace un testigo? Fortalece. Fortalece. ¿Qué más? Vivifica el, de otra Vivifica el Espíritu de otra persona. Un testigo cuenta yo viví esto, yo miré esto, yo lo miré con mis propios ojos, cuenta su experiencia de lo que tuvo, él da testimonio de su experiencia con Cristo Jesús, de su liberación, de su salvación, de su restauración, da testimonio y vuelve a hablar, lo que ya vivió, ¿para qué? para que se duplique ese milagro, Amén. es un testimonio, un test... por eso dice, cuando recibas, pues vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, y cuando te revenga sobre ti el Espíritu Santo, vas a ser un testigo automáticamente, ¿amén? Fíjate cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo ellos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran vayan a dar testimonio y fue lo que hicieron andar dando testimonio y eso es lo que tienes que tú, tú tienes que entender que eso es lo que tú tienes, lo que tú cargas cargas un testimonio que es real, que es verdadero, que es poderoso y que tiene un poder sobrenatural para cambiar la vida de cualquier persona que se ponga enfrente y que escuche tu testimonio por eso activa tu testimonio activa tu testimonio hermano hermana activa tu testimonio amén, para que tenga poder, dale vida a ese testimonio como pastor, compártelo compártelo Amén. Confiesa a Cristo con tu testimonio. Salva almas con tu testimonio. Libera endemoniados con tu testimonio. Restaura familias con tu testimonio. Da esperanza a la gente con tu testimonio. Saca a la gente de la depresión con tu testimonio. Ayuda a matrimonios que sean restaurados con tu testimonio. Ayuda para que las familias sean unidas con tu testimonio. ¿Cuántos de ustedes aquí han estado en depresión antes? Levante la mano el que estaba en depresión antes. Amén. Con tu testimonio, todos ustedes, fíjate, fueron muchos los que levantaron la mano. Vuelvan a levantar, los que estaban en depresión. Fíjate nomás, santo Dios. Lo bueno que dije, estaban. Quiere decir que ya no estás en depresión. Eso es algo poderoso, aleluya, eso es algo poderoso. Amén. Por eso... Hay muchísima gente en estos tiempos que estamos viviendo ahorita que viven en depresión y tú tienes una arma poderosa en ti para sacar a esa gente de ese estado. ¿Por qué? Porque tú ya has estado ahí y tú ya sabes cuál es el camino para salir de ese lugar de esa depresión, de esa oscuridad Y diles agárralos la mano y déjame te enseño un camino mejor para que no estés viviendo en depresión hay un camino y ese camino se llama Cristo Jesús el Hijo de Dios Él es el sanador, restaurador, libertador y el que saca de la oscuridad y viene a dar esperanza a todo el que crea porque al que cree todo le es posible y para Cristo no hay nada imposible aleluya amén amén ¿Cuántos han tenido problemas en su matrimonio? Levanten la mano los que están casados Aleluya Gloria a Dios Amén Cristo Jesús es la respuesta Para esos problemas Cristo Jesús, aleluya Jesucristo es el que te puede salvar Y restaurar tu matrimonio Amén. Yo, yo he mirado he dado consejería a mucha gente a muchos matrimonios he dado consejería y gracias a Dios todos los matrimonios se han mantenido ¿por qué? porque han creído la palabra de Dios han hecho lo que tienen que hacer ¿por qué? pero la clave está en hacer y recibir la palabra de Dios ser obedientes y decir yo sé que Cristo tiene poder y va a salvar mi matrimonio si estoy con mi esposo todavía si estoy con mi esposa todavía es porque hay un Dios que todo lo puede hay un Dios que es poderoso y Él es digno de ser alabado Y yo le creo a Cristo Yo le creo a Dios Y Jesucristo Él me tiene con mi esposo Me tiene con mi esposa Y estamos enamorados uno del otro Estamos locos uno por el otro Aleluya, ¡Aleluya Amén Mi esposa no puede vivir sin mí Yo sé Yo lo sé Yo lo sé Amén Pero yo tampoco <ríe> amén, ese es el poder que tenemos en Cristo. ¿Cuántos han tenido problemas donde ya se les cansa el caballo? Y ya no quieren saber nada de la iglesia. Levanten la mano todos. Levanten la mano, mentirosos. <ríe> no quiero nada. No la levanto, no la levantan, pero por dentro están la mano pegando al techo, amén. <ríe> Amén. Te vuelvo a repetir esto. Ya te, hace varias semanas te lo dije. Yo, yo no tengo ese lujo como tú de desanimarme. Yo no tengo el lujo de venir aquí con cara de guarache. Yo no tengo el lujo de venir aquí a hacerte una mala cara. Yo no tengo el lujo de venir y sentarme y quedarme en la silla. Yo no tengo el lujo de venir y estar aquí desanimado, de estar triste, de estar en depresión. No tengo ese lujo. Tú sí lo tienes. Yo no tengo el lujo de llegar tarde a la iglesia. Yo no tengo el lujo de decir hoy oh, no tengo ganas, me voy a quedar en la casa a ver el juego de fútbol si quiero, a quedarme sin camisa si quiero todo el día. Yo no tengo ese lujo porque tengo que venir a la casa de Dios. No estoy aquí porque tengo que venir. Yo estoy aquí porque amo a Cristo Jesús, porque él es mi señor. Sé de dónde me sacó y mi vida le pertenece a Cristo. Por eso estoy aquí. No tengo que estar aquí. Yo amo estar aquí, por eso me vengo temprano por eso estoy en su casa y mi vida le pertenece, si desde el 1996 Cristo hizo un cambio en mi vida y han sido hasta ahorita los mejores años de mi vida 18 años que tengo de servir a Cristo Jesús y no me arrepiento, ningún día me he arrepentido de haber entregado mi vida a Cristo y no me voy a arrepentir, voy a seguir adelante hasta que Cristo venga y me diga hijo es hora de irnos a casa, le voy a decir Señor estoy listo, te estaba esperando, vámonos amén Y si en verdad te pones a pensar, tú tampoco tienes ese lujo, pero te lo das. Tú escoges darte ese lujo, de desanimarte, de no querer venir a la casa de Dios. Eh, digan amén o digan Amén Tú tampoco lo tienes, pero te da la libertad de dártelo. Te da la libertad de cuando te manda un texto, el pastor le dice, otra vez este pastor no tiene nada que hacer. <risa> ah, mira, les pisé otro callo, ¿verdad? <risa> <risa> Hermanos, el Señor me habló y me dijo que vamos a lavarle así, ay sí, pues sí, él no trabaja, ahí está en la casa nomás, sí, sí. No sabe que yo ando bien cansado, llegué bien cansado, no aguanto los pies de todo lo que anduve todo el día parado, trabajando, y él ahí nomás mandando textos como si nada. <risa> yo también trabajo También trabajo yo Y me canso bien mucho Y me canso bien mucho Ya me, me he visto a veces Que he llegado ahí a su casa Después de trabajar okay. <risa> Así digo que, Pantalón de todos los colores Que traigo ahí Llego <risa> ahí y a veces yo llego a la casa y me abajo de mi carro y, y lo abre mi esposa a la puerta. Hola amor, ¿cómo estás? Si no quiero dar el paso porque me duele. Ay. Amén. Pero te vuelvo a repetir: tú no tienes el ojo tampoco, pero tú escoges dártelo. Jesucristo, si Jesucristo no lo tenía, yo tampoco lo tengo ni tú lo tienes. Mm -hmm. Jesucristo fácil le hubiera dicho ¿sabes qué? ya estuvo, ahí está la cruz aquí. Y hubiera llamado a una legión de ángeles y hubiera, a todos los hubiera dado allí nomás con una palabra los hubiera tumbado a todos fíjate tan poderoso Jesús que antes que fueran a cuando fueron a arrestarlo llegaron ahí, todos los fariseos y judas ahí con él y llegaron le y Jesús les preguntó ¿a quién buscan? dijeron a Jesús de Nazaret, Jesús dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, ¡puf! todos cayeron. Nomás al decir yo soy. ¡Puf! ¿Tú crees que te, tenía poder para liberarse? Pero no se dio ese lujo. ¿Amén? Yo tengo también el poder para decir, ¿sabes qué? Para el próximo servicio ya no existe iglesia el poder del Evangelio. Pero no me puedo dar ese lujo. No quiero darme ese lujo. Yo no me quiero, yo no tengo yo no, Es más, no, descojo no darme el lujo De venir a la iglesia Hijo, le que predicar esta bola Que no hacen caso Les digo, y les digo Y les digo, y les digo Y no hacen caso Amén Como dijo Pablo En el libro de Gálatas, capítulo 4 Semiasica, todo lo que he hecho ha sido en vano Hay mucha gente que quieren atención Mucha gente que quiere la atención, pero no le hacen caso a la atención que uno les da y no hace nada. Hay muchos matrimonios que quieren la atención, pero les dicen lo que tienen que hacer y no lo hacen. ¿Amén? Por eso, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Haz algo con esa arma poderosa que Dios te ha dado. Y acuérdate, si Jesús no tuvo ese, ese, ah, esa opción o no tomó ese privilegio de, de de tomarse ese lujo. Yo tampoco lo tengo y en verdad, en verdad tú tampoco lo tienes. Pero es una decisión del corazón de cada persona. Depende de la relación que tú tienes con Cristo, las, des, las libertades que tú te das. ¿Amén? Amén quedaron pensando, ándale ¿eh? qué bueno para que se le quite <risa> pero ahorita en cuanto se acaba el servicio va a decir, yo no le voy a hacer caso al pastor yo el miércoles no vengo amén nomás, escucha no niegues a Cristo escondiendo tu testimonio no niegues a Cristo escondiendo tu testimonio Ahorita ya entiendes que tienes algo poderoso, que está súper poderoso, que es tu testimonio, poco no? Pero para que sea poderoso, ¿qué tienes que hacer? Compartirlo, darlo, con todo, si es posible, fíjate, actívalo y cuéntaselo a todo el mundo ese testimonio poderoso que tienes. Proponte, proponte esto, a compartir tu testimonio dos, tres veces por semana, si puedes todos los días, hazlo todos los días, propóntelo. O lo aunque estés ahí que dije, híjole, pero, hey, ¿quieres escuchar algo? ¿Qué? Déjame te digo algo, algo que me pasó. Y ahí empieza a contar tu testimonio. Y tal vez te ganes un alma en ese momento. Muchos de ustedes tienen compañeros de trabajo, que tu testimonio puede ser la respuesta para sus vidas. Tú estás en el trabajo que estás, no nomás porque no hay otro trabajo, porque Dios te puso ahí. Tú estás en el trabajo que estás, no nomás porque you're lucky, es porque Dios te puso ahí para hacer un, un cambio en ese, en ese departamento que trabajas, en esa compañía, en ese lugar en que estás trabajando. Y esa gente que está ahí a tu alrededor, tal vez si tú nunca hables nada, se pierdan y se van al infierno cuando tienen la esperanza allí, en medio de ellos, y esa esperanza eres tú, con lo que tienes adentro, que es Jesucristo y tu testimonio. Vas a mirar todo el poder de Dios en tu vida y a través de tu vida y serás un instrumento poderoso en las manos de Dios para seguir trayendo almas y ser un ganador de almas para el reino de Dios, para Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que Dios use sus vidas? Dios quiere usarte, Dios te quiere usar. ¿Cuántos le han dicho a Dios Señor yo quiero más de ti? la mano. ¿Quién quiere más de Dios? Sí. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, "No, no, 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 no. Yo quiero más de ti." Yo no hayas que hacer con lo que te ha dado. Dame más de ti para llevarte más a ti. Amén. Dios quiere más de ti. ¿Qué quieres de mí, Señor? Habla. Comparte lo que yo he hecho contigo. ¿Cuántos están agradecidos con lo que Dios ha hecho en su vida? Levante la mano. Levante la mano los que están agradecidos. Amén. Una de las maneras de mostrar el agradecimiento es compartiéndolo, compartiendo lo que Dios ha hecho contigo. ¿Amén? Aquí en esta iglesia hay matrimonios que han sido restaurados, hay familias que han sido restauradas, familias enteras que han sido restauradas y Dios está añadiendo a la iglesia cada día. Familias, hermanos, hermanas, hombres, que muchas veces antes en el mundo eran bien machos. Pero acá el Señor ya los amanzó, ya están aquí ya aman a Dios, aman a su esposa, aman a sus hijos amén amén ya, ya se les quitó eso ¿sabes qué es un macho? es un animal es ¿Sí, cierto pero cuando vienes a Cristo, Cristo, Cristo te quita lo macho y te hace un hombre te hace un hombre por eso tenemos que pasar de esas cosas del mundo a las cosas de Dios dejar lo, lo mundano y entrar a lo espiritual y es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Por eso, por eso, nos, nos, eh, todo lo que miras aquí alrededor es un milagro. Estamos llenos de milagros aquí. Estamos llenos de cosas poderosas. Milagros poderosos. Algo impresionante, hermano. Si tú te pusieras a pensar, no es más, mira, ya, ya terminé. Ya, cierra su biblia, sus notas ya. Mira, nomás allí donde estás, mira nomás alrededor. Y tú vas a mirar que en verdad estamos rodeados de puros milagros estamos rodeados de puros milagros, de algo sobrenatural. Tal vez tú digas, ¿cómo sabe usted, Pastor, si es la primera vez que vengo a la iglesia? Cá, cálmese, Pastor, cálmese, bájele la espuma a su chocolate. No, no, cálmese. Déjeme le digo, déjame te digo. ¿Sabes por qué todavía estás, eh, si es una, como si es eh, persona, hombre o mujer, sabes por qué estás vivo todavía? Porque Dios te está dando vida. ¿Sabes por qué estás con tu pareja todavía? porque Dios los ha mantenido a pesar de. Di conmigo a pesar de. Ponle todos los des que quieras, de esto, de aquello, de aquí, de allá, de acá, pum 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 pum. A pesar de todavía están ahí. A pesar de tantísimos años que pasaron el hermano Carlos y la hermana Felipa, tantas cosas que han pasado en sus vidas. Acaban de cumplir 50 años de matrimonio y a pesar de están juntos todavía. Amén. A pesar de todo eso, están juntos. Amén. Y cada uno, puedo irme con cada pareja que está aquí. A pesar de los hermanos Díaz, todavía están juntos. A pesar de los hermanos Guzmán, todavía están juntos. Los Ortega, a pesar de todas están juntos. Los Molina, todas están juntos. Amén. A pesar de tantas cosas, todavía están juntos. Todavía están juntos. Amén. Y no porque... Eh, Tal vez en, en, tu, en tu caso no funcionó, no quiere decir que Dios no funciona. A pesar de, pero tienen los dos que estar de acuerdo y querer. Amén. Cuando uno de los dos no quiere, no importa lo que tú quieras. ¿Amén? A pesar de, los hermanos aquí, Molina, están juntos todavía, de tantísimas cosas. Ustedes que están aquí, esta pareja nueva, bienvenidos, a pesar de, todos están juntos. ¿Verdad que sí? ¿Quién, ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero aquí estamos juntos, gloria a Dios ¿Tampoco no es cierto? Amén El hermano Francisco y el hermano Los lorigo, a pesar de A pesar del macho ese que tenía ahí Todas están juntos Amén Los Torres allá La verdad que a pesar de tantas cosas los Torres los Están juntos todavía Amén, los Balboa Están juntos todavía Yo y la pastora estamos juntos todavía Aleluya, gloria a Dios amén, denle un aplauso a Cristo los hermanos, ahí los González, a pesar de están juntos y fíjate, lo mejor es que están en la casa de Dios amén, los Cervantes que se acaban de casar hace poquito, están juntos todavía amén, los León que hace un año y poquito que se acaban de casar también y en un año y poquito han tenido unas buenas pero a pesar de están juntos amén ese es el poder de Cristo Jesús. A pesar de el Pastor Greg, que está aquí con nosotros, que es un privilegio tenerlo aquí. Pastor Greg, ¿cuántos años tiene de casado usted? El próximo 4 de julio, 61 años. ¡Aleluya! <risa> ¡Amén! ¡61 años! ¡61 años! Eso es un testimonio poderoso. Y, y todo eso que acabo de contarte ahí son puros testimonios poderosos. Amén. Los Rodríguez, a pesar de, ¿a poco no es cierto? ¿Sí? Todos están juntos. Amén. Los Alfaro, la hermana y el hermano, también a pesar de, y acuérdense que a pesar de tantas cosas. Amén. Pero eso dice la palabra de Dios en el Salmo 92, plantados en la casa de Dios floreceremos como la palmera. Plantados en la casa de Dios, dice, la clave está en la casa de Dios en la casa de Dios, porque puedes estar plantado en el casino y por eso no florece tu casa, por eso no florece tu vida plantado en tu trabajo, plantado en el juego, plantado aquí plantado allá, pero plantado en la casa de Dios tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos todo va a estar y va a florecer como la palmera un día vamos a llegar como el pastor Greg a tener 61 años de casado, vivitos y bien enamorados como Cristo Jesús, aleluya ¿cuántos dicen amén? amén Dios es bueno. Dios es bueno. Fíjate un testimonio que te voy a compartir. Ya, ya con eso termino. Ayer. Ayer sí, sí, ayer fui por ella. Pero el viernes me habló el pastor. Ah, el pastor Joe. ¿Cuántos conocen el pastor Joe Jordan? Ok, él. Este. Él, Dios, el Señor me ha dado un favor con él impresionante. Que él ha, ha estado, este. Ah, de, de todos los pastores americanos y todo eso que él conoce, él siempre les habla de mí. ¿Por qué? No sé. ¿Verdad? Y, y, y hay, un, hay un, escucha esto, hay un board, hay un, ¿cómo se dice un board de pastores? Una mesa directiva este, de pastores del Valle, americanos y hispanos. Y este, me acaba de hablar, me acaban de hablar, son 12. Me acaba de hablar para que yo sea parte de esta mesa directiva representando a todos los pastores del Valle de Cochela. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Me acaban de hablar y el, el mes que entra voy a ir a la primera junta como uno de los de re, representantes de los pastores de aquí del Valle de Cochela. Imagínate, el único pastor hispano entre todos ellos lo voy a ser yo. Amén. Ese es algo que, gracias a Dios, y lo tomo con mucha humildad. Y no una humildad de que, Ay, gracias Señor. Yo no quería, pero <risa> no, así no. <risa> bueno, lo digo con mucha humildad, en verdad. El único pastor hispano entre todos los pastores que voy a estar representando, siendo de la mesa directiva de los pastores, representando a todos los pastores de aquí en Valle Cochela y, y voy a estar ahí gracias a que primero el pastor Joe me estuvo recomendando con ellos. Él le decía, él le decía, necesitamos que comparten un pastor, necesitamos un pastor, y le decía, pues el pastor Renato, y, y el pastor Renato, y y, este, y y le dicen, pues por qué habla siempre el pastor Renato, le dijeron. Dice, pues es que yo conozco muchos pastores, pero a ninguno le tengo confianza como a él. Amén. Y hablando de eso, del favor, el testimonio, eso es parte del testimonio. El viernes me habló y me dijo, pastor, dijo tengo una copiadora. Dijo, acabamos de comprar una nueva, dijo, y tengo esta que tengo aquí, dijo. Dijo, nomás para que sepas, dijo, esta copiadora. Dijo, me costó 12 mil dólares. 12 mil dólares. Dijo, está la copiadora. Dijo, tengo una caja grande así. Con los colores que ocupa, es de, a color la copiadora, con todos los colores que, que lleva, y eso te, son puras este uh, supplies, uh, ¿cómo se dice? Supplies? Eh, accesorios que te van a durar como medio año. Dijo: aquí está la copiadora, es tuya, no tienes que pagar nada, te la regalo, llévatela a tu casa. Amén. O so ya no tengo que ir a pagar para hacer folletos, porque ya tenemos una copiadora en una cosota así y así de alta, así, y saca como cien copias, ah, no digo como uh, 25 copias, no me acuerdo, pero ahí me dio un número, <risa> no quiero no me acuerdo, se me olvidó, pero por, por minutos sacan un montón de copias, y hace de toda clase de copias, todo tipo de copias, de papel grueso, papel delgado, papel largo, papel corto, de toda clase, y esa nos la dio, y ayer fui por ella, eh, me dijo: Aquí está el camión del ministerio. Ven por él, deja tu carro, cárgala, llévala en el elevador, cárgala, sube, la amarra, la llévala y no me lo traes para atrás. Sale y ya se armó. Y fui ayer y ya la tengo en la casa. Amén. Ya la tenemos en la casa. ¿Qué es eso? Puros testimonios del poder de Dios. Y Dios, una vez más, cumpliendo sus promesas. Y esas promesas son para todos los que estamos aquí. Son para todos los que estamos aquí. Amén. Por eso, tú tienes un testimonio poderoso. Tienes un testimonio poderoso. Y deja que el Señor use tu vida para cambiar la vida de otras personas. Amén. Póngase de pie ahí donde está, por favor. Yo quiero en este momento que todos, todas las personas que quieran volver a Hacer un compromiso con Dios. Que quieran recomprometer su vida con Cristo. Que quieran, que quieran decirle, al Señor, ¿sabes qué, Señor? Quiero una vez más volver a recomprometerme contigo. Me había alejado de ti por un tiempo, Señor. Pero hoy día me hablaste, Señor. Tú me trajiste aquí con un propósito. Yo quiero recomprometer mi vida contigo. I want to recommit my life to you, Jesus. Y en este día, Señor, yo quiero comprometer mi vida mi familia mi matrimonio mis hijos mi casa mis finanzas quiero ponerlo en tus manos Señor y que de hoy en adelante tú tomes el control de mi vida y así como escuché yo de todos estos testimonios Señor de matrimonios de familias enteras de personas individuos yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo Señor yo quiero Señor eso yo quiero para mi vida eso Señor de todos esos problemas que he tenido en mi matrimonio, con mis hijos, yo quiero Padre Santo, que tú me ayudes a mí Señor, yo quiero entregarte todo, ponerlo todo en tus manos. Hay una familia Señor, atrás de mí, que yo no quiero que se me pierda, yo no quiero que tú me llames a cuentas por esta familia que tú me has dado. Hay un matrimonio que tengo Señor, que yo quiero que tú me des los planes Señor, como hombre, dame los planes para mi matrimonio. Dame los planos, ¿cómo quieres que dirija mi matrimonio? ¿Cómo quieres que dirija mi familia, Señor? Dame, Señor, los planes para mi vida y mi matrimonio. Tal vez estás soltero, soltera, Señor. Yo quiero que seas tú el que me esté ayudando y guiando mi vida para hacer lo que tú quieres que yo haga. Y si eres tú uno de estos, tal vez está tu esposo o tu esposa ahí contigo. Dices, agárrale la mano y dile, vamos amor. Vamos a agarrarnos y vamos con nuestro Dios. Vamos a entregarle todo a Cristo, nuestra vida, nuestro matrimonio, porque Él nos va a ayudar a salir de lo que estamos pasando. Él nos va a ayudar. Vamos, pásame. Agárrate, agárrate de tu esposo, de tu esposa. Dile, vamos, mijo, vamos, mija, agárralo. Si, ella, si Él no te agarra, hermano, hermana, agárralo tú. Dile, vamos, tenemos que ir. Tenemos que ir, vamos, ándale. Vénganse. Vénganse para el frente. Pierde, no, viven sin dirección como dejas sin paso Cierra tus ojos ahí donde estás No te preocupes quién pasó, quién no pasó Quién está enfrente, atrás No te preocupes de nada ahorita esto se trata entre tú y Dios Dios quiere hacer algo contigo agarra a tu esposa y agárrense Envíame a mí acompáñalo acompáñalo yo iré por aquellos que vagan sin ti cuáles son las cosas que estás pasando en tu vida personal primeramente tal vez estás pasando por cosas mentales que te vienen cosas a tu mente donde dices ya 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 estuvo con esto ya no quiero nada con esto en tu matrimonio tal vez desánimo tal vez te está viniendo cuestionando tal vez o estás pasando algo de confusión si no estás casado, casada tal vez son cosas que estás pasando tú personalmente en tu vida. Y Jesús te quiere ayudar en este día. Jesús te quiere ayudar en este día. Que Jesús quiere que tú le digas y le hables a él y le digas, Señor, aquí está, Señor. Este es mi caso. Necesito tu ayuda, Jesús. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito que tú me ayudes, Padre. Y así como al hombre que estaba endemoniado. El Señor en este día te va a dar un testimonio poderoso Para que vayas y le cuentes a todo mundo A tus familiares y a tus amigos Lo que Dios ha hecho contigo Y lo bueno que ha sido contigo Vamos, vamos hermano, hermana Jesús está aquí en este lugar ¿Qué te está diciendo? Vamos Dime Dime qué es lo que necesitas. Yo te quiero ayudar. Quiero ayudar tu matrimonio, quiero ayudar tus hijos, tu familia. Quiero ayudarte, quiero hacer algo en ti. Como soltero, soltera, quiero ayudar tu vida. Quiero ayudarte, quiero levantarte, quiero usarte como un instrumento poderoso en mis manos. Quiero hacer algo en tu vida. Tal vez han pasado cosas en tu pasado y te han afectado. Y Jesús te quiere ayudar en este momento Jesús quiere hacer algo en tu vida Jesucristo te quiere tocar Jesucristo te quiere restaurar Jesucristo quiere ayudarte Quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu mente Quiere sanar tu espíritu, tu alma Quiere sanar todos esos dolores Esas palabras negativas Tal vez como pareja se han insultado O se han dicho cosas negativas Que nunca deberían de haberse dicho Y Jesús en este momento te quiere sanar y quiere decirte que tú no eres todo esto que te han dicho la gente, tú no eres lo que te ha dicho tal vez tu pareja, tu esposo no eres lo que te ha dicho tu esposa, tú eres lo que Cristo Jesús te dice que tú eres delante de Dios tú eres un hombre de Dios, delante de Dios tú eres una mujer de Dios creado a la perfección en Cristo Jesús Jesús te ama hermano hermana Tú tienes un testimonio poderoso Muchos de ustedes han mirado Hombres, mujeres, amigos, amigas, familiares Que han, se han pasado la eternidad Que han fallecido Y Dios quiere aprovechar eso Para que usarlo como un testimonio Dice la palabra de Dios Si tú sacas lo precioso de lo vi En otras palabras Si sacas lo bueno de todo lo malo que sacaste Yo te voy a usar como mi vocero yo te voy a usar para que compartas el poder que yo he hecho a través de tu vida Te voy a usar para que compartas las grandezas de Dios Y todo lo que yo he hecho a través de tu vida Solamente abre tu boca porque yo voy a hacer algo poderoso Y vamos a pasar así como este hombre de Marcos capítulo 5 De endemoniados a evangelistas a predicar el evangelio de Cristo Jesús Aleluya 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 Jesús. La gloria es para ti, Padre Santo. Te exaltamos, bendito Cristo poderoso. Aleluya. Aleluya. Las parejas que están aquí, si estás con tu pareja, agárrense de las dos manos así y mírense de frente uno al otro. Así como está aquí Genaro y Evelyn, Mírense a los ojos. A los ojos. Mírense a los ojos. Cántalo conmigo. No malas parejas, los demás que están solteros sigan ahí orando. Escucha. El que tú estés mirando a tu esposo o a tu esposa todavía ahorita aquí contigo es un milagro de Dios. Mírense a los ojos, mírense a los ojos. Míralo, mírala a los ojos. Míralo y mírala a los ojos. Es un milagro de Dios. Ayer estaba escuchando una canción. Igual en silencio, nomás tienen que mirarse. Tienes que estarme escuchando. Ayer estaba escuchando una canción de ah, tercer cielo, se me que se llama Yo te extrañaré o algo así. Y este, una de las cosas que dice esa canción. Pone atención ahí, pero sigue mirando a tu pareja. Los demás sigan orando, los solteros. Una de las cosas que dice esta canción es de que Dice Que te extraño tanto Y luego dice quisiera regresar el tiempo Y abrazarte Y nunca más soltarte Ahorita hermano, hermana Tienes el gran privilegio Que todavía está tu esposo, tu esposa Y esa canción está hablando De una persona que falleció Y el que está cantándola Dice quisiera regresar el tiempo Y volverte a tener otra vez frente a mí y abrazarte y nunca más soltarte hermano, hermana no te esperes a que llegue un tiempo así para que digas, sí, híjole cómo extraño a mi esposo cómo extraño a mi esposa yo quiero que todas las parejas que están aquí en este momento repitan conmigo estas palabras pero así mirando mirándolo a él y mirándola a ella a los ojos vamos y háganlo y en silencio y pónganse serios digan Señor Jesús en este momento venimos delante de ti y te pido perdón por todo lo que yo he pensado todo lo que he dicho y lo que se me ha venido a la mente negativo hacia mi pareja te pido perdón y te pido que ayudes en mi matrimonio queremos ser un matrimonio modelo ayúdanos para amarnos respetarnos y cuidarnos unos a los otros yo perdono a mi pareja por todas las cosas que me ha dicho y te pido Señor a ti perdón Por todas las cosas Que yo le he hecho a él o a ella No más Voy a hablar Ni a pensar Negativamente De mi pareja En este momento Sana mi vida Mi corazón Y mi matrimonio Lo pongo en tus manos Te lo entrego a ti Y haz de nuestra vida Lo que tú quieres hacer yo te entrego, las mujeres yo te entrego a mi esposo, los hombres yo te entrego a mi esposa y no voy a ser una piedra de tropiezo en su vida. Haz con él, con ella, lo que tú quieras hacer. Si tienes un llamado en su vida, yo no me voy a oponer a él. En el nombre de Jesús. Amén. Abrácelo, abrásela en un beso. Dele gracias a Dios. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Aleluya. Okay. Yeah. Uh -huh. Amén. Tienes un testimonio como pareja ponte a pensar cómo le has hecho o cómo les he hecho para estar aquí todavía junto con él o con ella solamente Dios amén levanten todos sus manos al cielo ya terminamos vamos nomás a orar todos juntos aleluya vamos a orar todos juntos Padre te doy gracias en este momento tu por tu presencia y por tu gloria Jesús alabo tu nombre te doy la gloria y la honra y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús Señor yo bendigo cada uno de mis hermanos y hermanas Padre Santo Señor te pido que les des una valentía sobrenatural para que ellos compartan Señor las grandezas que tú has hecho en sus vidas te pido que les des Padre Celestial un poder sobrenatural Señor usa sus vidas Padre Santo poderosamente con el testimonio